0: Esto es Baristeo Podcast y el día de hoy vamos a hablar de discos y álbumes en vivo Vamos a hablar de discos en español, discos en inglés, algunos discos latinoamericanos, otros europeos y otros americanos Comenzamos una semana más, vuelvo y me presento, que no se pierda esa bella costumbre, mi nombre es Mateo, soy su podcaster de confianza y el día de hoy he querido traer un tema que une tal vez algunos otros temas de los que hemos hablado antes, sobre las puestas en escena, sobre pues álbumes en vivo, recopilatorios y todo este tema, y es ya como tal, ¿qué son los álbumes en vivo?, ¿qué son los discos en vivo?, ¿qué formatos de discos en vivo?, hay, o conozco y qué opciones hay para escuchar quiero tener muy muy claro desde un inicio y es que no conozco m- álbumes en vivo en muchos géneros entonces quiero partir desde los géneros que yo conozco pues obviamente donde me afianzo más que es en el rock y en el metal y también uno que otro género aparte Aquí si yo tuviera más opciones de, de otros géneros con mucho gusto se las daría pero la verdad el conocimiento todavía no me da hasta allá. Pero bueno, entremos en materia. Los álbumes en vivo son representaciones físicas de lo que ya se ha visto o trabajado en los álbumes de estudio Hay diferentes estilos de, de discos en vivo Está el disco en vivo tradicional, que es el que todos conocemos, que es donde se escucha a la gente Que es donde todo el mundo se escucha cantando y todo el tema También están los unplugged, que son álbumes en vivo, pero son en recintos pequeños Mm, Ejemplo de esto podría ser el álbum de Sidecars que hablábamos en el primer episodio, que es donde se hace un recopilatorio, y hay otros tipos de de álbumes en vivo, que son como en la parte media, que son en en grandes superficies, en teatros, o en, no sé, en en este caso en Bogotá, de pronto sería en un estadio un poco más pequeño, al estadio El Campín, y se hace en formato acústico es la combinación de los dos primeros y se crea pues este tercero en lo que yo llevo de, de todo este recorrido he conocido bastantes discos en vivo tengo bastantes recomendaciones para todos los gustos, colores y sabores pero hay que aclarar algo y es que no todos los álbumes en vivo pueden llegar a ser buenos Pitausen de The Who decía que la oportunidad donde se ve verdaderamente a las bandas es en, en vivo, en sus presentaciones en vivo y esto es muy cierto en un disco todo está muy retocado en un disco todo está muy ordenadito muy editado y pierde esa esencia en vivo se ve todo se ve la interacción con el público se ve la interacción entre los mismos músicos si hay un caso donde sea de pronto un álbum en vivo que tiene una versión digital eh, DVD o blu ray o un, algo visual y eso importa muchísimo. En los grandes festivales, podríamos decir tal vez aquí en Bogotá, cuando se hace el rock al parque, siento yo que se ve muy poca interacción de los, de los músicos entre sí. Y esta compenetración hace, en primero que la tarima no se vea tan vacía, porque las tarimas generalmente tienden a ser muy grandes, entonces cuando hay mucho movimiento entre ellos, cuando hay mucha conexión entre ellos, la tarima o se ajusta al, a la cantidad de personas que hay o se va a ver más grande. Y esto puede ser algo muy contraproducente para, para una banda. Quiero traer a colación el concierto más reciente al cual pude asistir, que fue el concierto de Soda Stereo. Yo creo que mucha gente lo, lo recuerda el tributo a Soda Stereo, fue un, fue un concierto que daba apertura a, a la gira, llamémosle, mundial de, de Soda Stereo, donde se anunciaron muchos artistas, donde se anunciaron pues como... O sea, el, el concierto se fue por lo alto y todo el mundo decía, no, que Soda Stereo y el tributo y todo este tema. Tuve la oportunidad de asistir y eh, la verdad me llevé una gran decepción. Obviamente pues eso de Asterio y, y no. yo no soy el experto en eso pero me, me canté varias canciones de ellos. Pero el problema fue que el concierto fue casi un 80 a un 70% audiovisual. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que efectivamente sí cumplieron con la cuota de artistas que habían dicho, pero los artistas que fueron gran parte pues eran en formato video como por ejemplo El Hijo de Gustavo Cerati eh, Este Man de Coldplay que no sé cómo se llama mm, no recuerdo creo que fue Julieta Venegas también y en presencial llamémoslo así estuvo mm, Este man de Sobe que tampoco sé cómo se llama estuvo Andrea Echeverry que todo el mundo ha escuchado de Andrea Echeverry todo el mundo en Colombia ha escuchado a Tercio Pelados en algún momento Mm, sé que fueron otros dos artistas, ah bueno, fue este este tipo de Café Cuba, también y una, un paréntesis que quiero decir es que este man de eso de cuando se montó en esa tarima eh, se le notaba que estaba súper herido, se le notaba que estaba súper drogado y hombre, yo no tengo problema con las drogas, cada quien hace lo que quiera con su cuerpo pero yo como músico considero que cuando tú te subes a una tarima tienes que ser responsable porque esa gente pagó por ir a verte y esa gente está yendo a ver tu trabajo entonces que a ti te vean así en esa, como en esa vista no es para nada agradable pero en fin, el, el disco, perdón, el disco, el, el concierto tuvo fallos eh, y aquí es donde recargo también el primer punto la integración entre los músicos era tan mala que no se hablaban entre ellos, pues obviamente sí había como unos momentos animados, pero pero ya, o sea, como que no había como una conexión, se notaba que era tal vez el primer concierto, se notaba tal vez que era la la primera vez que, tal vez ellos tocaban juntos, o la gran mayoría de esos músicos de sesión, porque pues Soda, solo habían dos integrantes, desconozco mucho de Soda, entonces si alguien sabe mucho y ve que la están embarrando con los integrantes, qué pena, no sé mucho de esa banda y, y al final la gente como que no quedó tan contenta el concierto se promocionó por todo lo alto pero luego de un tiempo terminaron vendiendo boletas a un precio mucho más económico, las terminaron regalando el concierto inició súper tarde y es normal, generalmente los conciertos en vivo si te dicen el artista sale a las 8, eso es mentira, el artista siempre sale una hora después. Siempre, no, sin importar qué. Ocurre en grandes conciertos y ocurre en pequeños conciertos. Pero bueno, mmm, otro concierto reciente que no pude ver pero que sí pude escuchar fue el álbum de Televid. Televid es una banda bogotana de indie que a medida del tiempo ha venido cambiando su sonido, ha hecho un sonido un poco más experimental yo fui muy fan de Televit hasta su segundo álbum para mí eso ya fue el tope y tratar de superar eso es muy difícil ojo, eso es una... un argumento netamente personal, personal. y... ellos sacaron hace dos años creo que fue el... el álbum... un álbum como que de 12 vientos en, en vivo en el Coliseo del Campín al lado del, del Estadio del Campín de, de la Arena Movistar, planes. perdón, se llama y eh, el, yo lo escuché con mucha expectativa porque eran muchas canciones de, de uno de mis álbumes favoritos en general de cualquier de cualquier tiempo, en cualquier momento y me llevé una gran decepción porque el álbum estaba mal grabado a que hago referencia en, se escuchaba la gente, se escuchaban los músicos, se escuchaba la banda, Televid pero no se escuchaba la gente. Y se supone que es un álbum en vivo, entonces tienes que escuchar mucho también el ruido de ambiente, porque eso hace parte de la música y eso hace parte del, del concepto de un álbum en vivo. Si es un unplugged, pues lo ideal sería que al final de cada canción escuches los, los, ¿qué? los aplausos. Si es un álbum en vivo o en una superficie grande debes escuchar los gritos. Eso acondiciona mucho al escucha, acondiciona mucho a la persona que no conoce la banda. Y, y el hecho de que cuando tu banda favorita esté cantando el coro y escuchas que la gente canta ese coro, te produce una sensación o una energía increíble. Entonces, por eso es que soy como tan quisquilloso. A mí me encanta la música de Televisa hasta ese segundo álbum. No no me veo escuchando el resto de álbumes, les he dado la oportunidad, pero no no me llaman la atención. Y este álbum fue fue una decepción muy grande. Si yo tuviera que ranquearlo de 1 a 10, lo pondría tal vez en un 7. Lo escuché con otros compañeros, lo escuché con amigos de bandas, de una banda en la que yo estaba en ese momento, y todos quedamos en lo mismo. Y uno de ellos me dijo un dato que me pareció interesante, que yo no sabía eso, y es que en ese tipo de conciertos grandes se ponen micrófonos en el público. En ciertas partes, para recoger ese sonido y luego se empalma todo eso. Esa mierda yo no, yo no la sabía, yo pensé que era con el mismo sonido general, pero pues bueno, pues al final de cada cada día pues uno aprende cosas, ¿no? Es, es parte de, de, de esto de estar vivo. Pero bueno, empecemos a mirar ya como tal sobre los inicios o los matices iniciales que podría tener un disco en vivo. Un árbol en vivo puede iniciar suave, Me escondo, ni me atrevo, y me escapo, ni te espero. Hago todo lo que puedo para que estemos. O un álbum en vivo puede iniciar muy fuerte. estos son dos claros ejemplos son bandas que son, obviamente son géneros distintos pero inician, los, o sea, tienen sus matices muy marcados el primero es un álbum Unplugged, es un álbum que se pasó se recopiló canciones y se pasó a un formato acústico y el segundo pues, es un concierto como tal, pero eh, se hace un recopilatorio pero las canciones se cambiaron para que sonaran más fuertes con más fuerza y estos dos álbumes son muy buenos, en especial el segundo, el segundo es de mis álbumes favoritos y ya les contaré por qué. En la historia general de la música han habido demasiados álbumes en vivo, muy pocos se, se diferencian eh, como álbumes buenos o, o algunos álbumes malos. Hay álbumes que son muy largos en vivo, como los álbumes de, de La Fania, All Stars, los álbumes en, en vivo de esta banda son demasiado largos, son discos que pueden llegar a durar casi dos horas. ¿Por qué? Lo que pasa es que obviamente en la salsa se podría jugar un poquito más, ¿sí? Se podían mantener, se alargaban los pregones, se jugaba con, se, eh, como eran varios cantantes, varios artistas entre ellos, en este caso pues es La Fania, ¿no? Entonces está Chao Feliciano está Willy Colón, Rubén Blades, está el gran Héctor Lavoe Celia Cruz en su momento también entonces como que jugaban mucho, jugaban a rimar, hacían juegos, jugaban a jugar sí, aunque suene muy retórico entre ellos entonces las canciones se alargan muchísimo y es algo bueno y es algo malo porque pues ya después de que yo llevas escuchando una canción 8 o 9 minutos que dicen lo mismo y solo juegan entre ellos se llega a perder un poco la conexión porque no te sientes conectado con ellos pero sí se escucha a la gente de afuera y algo que ocurría antes eh, que ya no pasa tanto es que... Pues que no, no es que pase tanto, es que ya no pasa es que antes se anunciaba mucho a los artistas antes de entrar un ejemplo de estos son estos álbumes de la Fania eh, ejemplos de estos, los álbumes hace mucho tiempo, hace ya bastantes años o antes de las presentaciones salía un anunciador a hablar sobre la banda y a anunciar la banda otra retórica viene ahí, entonces esto le daba un toque como más, más sutil, esto tal vez podía pasar con la música de la Fania, podía pasar con la música de los 50, 60, este tipo de banda eh, con muchos instrumentos, pasaba mucho con el blues Pasaba mucho en el funky con la música de James Brown, pasaba mucho con la música de Ray Charles, donde se anunciaba para que la gente se subiera y hiciera mucha algarabía y esto quedaba grabado en los álbumes o en las presentaciones y de por sí ya era algo bastante bueno a nivel comercial para el artista. Pero bueno, vamos a empezar a mirar álbumes que pueden ser pues como interesantes. Mm hay álbumes bueno, el primer álbum del que quiero hablar es de la banda que acabamos de hablar que es de la Fania All Star, que es el San Juan del 73 ese álbum se grabó en el 73 y se hizo en el Coliseo Roberto Clemente en Puerto Rico, eso fue un 17 de noviembre del año 73 y hubo un colectivo de músicos caribeños, casi todos de Nueva York y um, Habían cuatro discos publicados antes, entonces este fue como un pregón o como algo más, un añadido que ayudó a subir ese nombre de La Fania. Este álbum estuvo bajo la dirección de Johnny Pacheco, y aquí habían participaciones de Ismael Miranda, de Héctor Lavoe, de Cheo Feliciano, obviamente Héctor Lavoe cantando Mi Gente, y este tema, eh, la canción de Mi Gente, era de las primeras veces que se mostraba y terminó siendo... Eh, una canción insignia en su primer álbum en el 75 ahí les dejo ese ese dato Mm, si quisiéramos también hablar de álbumes en en latinoamericanos hablaría el único álbum en vivo que he escuchado de Soda aparte del Unplugged que no sé, bueno se llama Confort y Música para Volar que es el Unplugged, muy bien (ríe) tuve que verificar aquí rápidamente porque no me sabía el nombre de ese disco este álbum de Soda es insignia, o sea, donde, lo, lo puedes escuchar en muchos lados y este álbum tuvo muchos, eh, muchas participaciones, pero bueno, esta, tuvieron varias versiones. En la primera versión de este disco se incluyeron siete canciones en directo, que era, si no estoy mal era Entre Caníbales, Te para Tres y Ella Usó Mi Cabeza como revólver, más un bonus de cuatro canciones en estudio que fueron desechadas de un álbum anterior. Que pues creo que se llamó Sueño Estéreo. No sé no es que no sé muy bien. No sé muchas cosas de, de Soda, entonces me da un poco duro. Pero este es uno de los álbumes emblemáticos del rock en español o del rock latinoamericano en español. También está el Tree. Eh, quien no haya escuchado el tri es una banda mexicana. Ellos tienen una canción que. Es que no me acuerdo cómo se llama. La voy a dejar acá para que la escuchen, la, pongamos, la ponemos de fondo para que ustedes la recuerden, yo no la voy a cantar porque la verdad no me la sé y me da pena. Ellos también tienen un álbum en vivo y ellos se copiaron como un poco, o oh, bueno, es que decir copiar es muy fuerte, se inspiraron en un álbum de Johnny Cash que grabó en una cárcel y este se llamó En Vivo en la Cárcel de Santa Marta. Entonces pues, fue en el 89... Y aquí el señor Alex Lora buscó realizar un concierto que pues pocos se habían atrevido a realizar, pero pues ya lo había hecho el señor Johnny Cash. Y buscó como la manera y lo concretó. Y fue en la cárcel de Santa Marta y eso pues quedó un disco que fueron inmortalizadas 15 o 12 canciones, creo que fueron. También está el Café Tacuba también está, no sé, Jaguares, Charlie García, el señor Charlie García grabó en el 99 y este fue un concierto de 300.000 personas eso es un montón de gente y este evento representó un renacimiento artístico de García ¿sí? y fue un homenaje también o fue como un golpe político frente a la dictadura que había pasado entre el 76 y el 84 y este concierto fue como la unión de una nación completa súper recomendado y aparte de ese artista también están los señores los fabulosos Cadillacs Entonces, pues, ¿quién no ha escuchado Fabulosos Cadillacs? todo mundo en su vida todo mundo se sabe vasos vacíos o sea esa canción o no sé, que ahorita se me viene a la mente otra música de los fabulosos Cadillacs, ellos tienen un montón pero este álbum, ellos tienen un álbum, bueno son dos álbumes, no un álbum que se llama Hola y uno que se llama Chao Y esto salió en el 2002, si no estoy mal. Y fue fue desarrollado en diferentes estadios de Argentina y Buenos Aires. El álbum salió en el 2001, pero las grabaciones se hicieron en el 2000. Mm, No te va a gustar, tiene un álbum en vivo, que se llama Otras Canciones, y es un unplugged. Eh, Es una remasterización o unas versiones de sus propias canciones. Y recuerdan que hace unos episodios hablábamos del tema de marketing, el de salir, sacar discos separados, pues lo que le pasó a Bad Bunny, pues los de No te va a gustar, como que también estaban ahí conectados, o no sé quién, quién se copió de quién, pero al año, o a los dos años sacan un segundo álbum, que son, no me acuerdo, como otras canciones en vivo por Latinoamérica. Y yo cuando lo vi dije, ok, son las canciones del primer álbum en vivo, tocadas en en vivo en concierto y no, eran otras canciones y pues la verdad cambia totalmente el el, el tema de la música o cambia totalmente la intención del del disco por el simple hecho de que no dejaron descansar el primer álbum o no le dieron como ese lapsus de de escucha para la gente la gente solo podía escuchar un montón pero igual lo quería seguir escuchando entonces tú le sacas otro álbum y los vas a sobrecargar, pero bueno ahí ya es como cosa de cada quien también tenemos música de Manu Chao, música de Bumburi, del de, de silencio todo el mundo ha escuchado Bumburi o, o Manu Chao ¿sí? creo que es de la cultura general de, del músico o del, del latinoamericano haber escuchado alguno de estos artistas y aquí ya entró a, a hablar un poco sobre los discos que que yo he escuchado más que también o sea que escucho más seguido. En ese caso también pues son como un poco recomendaciones. Aquí les hablaría de Barón Rojo al vivo, que este es un álbum viejito, está en el 80 sale en el 84. Y Barón Rojo es para mí fue una de, la, de las bandas que me impulsó a escuchar música. Ellos tienen un álbum recopilatorio muy bueno que se llama Larga Vida al Volumen Brutal, que yo considero el álbum que a mí me metió de chorro en todo este tema de la música porque era un tributo, entonces eran muchas bandas y de ahí empecé a escuchar esas bandas y esas bandas me llevaron a otras bandas y me, me movieron por todo lado. El disco que yo recuerde no está en Spotify, sí, pero se puede encontrar por YouTube y pues no apoyo la piratería pero sí se puede escuchar por pues por otras páginas ¿no? también se puede buscar por ahí eso no no hay inconveniente por ese lado mm, otro disco pues que a mí en lo personal me encanta es el apelo de, de Platero y tú este álbum es el para mí es el epítome de, de la música si ¿sí? el puede considerarse más o menos como, como el blog de, de Soda Stereo para mí este álbum fue grabado con varios conciertos en la unión de varios conciertos a lo largo de cuatro meses y es una joya, sí, es, algo, es un álbum imprescindible para entender el rock and roll de los 90 eh, europeo o español y al final ellos siempre utilizaban la misma canción. En todos los conciertos que se encuentren de Platero siempre terminaban con Si tú te vas, que es esta canción. Y el disco pues, refleja la contundencia y pues, sabe mostrar el sonido de, de los señores de Fito. De Platero y tú, pues obviamente salen dos artistas o salen dos músicos muy importantes. El primero es Fito Cabrales, que monta su propia banda son Fito y los Fitipaldis que tienen varios álbumes en vivo, pero rescato el último que es en el teatro Arriaga, es un discazo, si no te gusta el sonido fuerte, si no te gusta el sonido de guitarras así como tan potente, ese disco es, algo, es una recomendación expresamente para ti, es un álbum largo pero muy bueno, recupera canciones, hay mucha interacción con el público, mi única pega es que en el álbum en vivo eh, en el que está grabado de forma de audio faltan canciones que sí están en la parte de video dos o tres canciones pero que si las hubieran dejado las rompen porque son juegos con el público que llaman muchísimo, muchísimo la atención y el otro es el guitarrista en ese momento que era Iñaki, no me acuerdo que el señor monta otra banda que se llama Extremo Duro que en algún momento todo el mundo ha escuchado o Fito o Extremo Duro de Fito han escuchado, no sé, eh, antes de que cuente 10, Soldadito Marinero, mmm, no sé, que si me venga aquí a la mente ya no, no más. De Extremo Duro pues aún he escuchado, no sé, eh, La Vereda de la Puerta de Atrás, o Payaso. O sea, son bandas gigantescas que mueven muchísimo y espero más adelante hablar de Extremo Duro porque es una banda muy buena. O de los señores de Fito o de, de Platero, ya que estamos. En, en ese punto también estaría el 29 meses no 29 años 8 meses y un día de los suaves que si sí, está en mi top 3 de álbumes de rock en vivo y acá vemos un álbum de dos partes son dos discos la parte 1 y la parte 2 y Es un álbum que que inicia muy fuerte Pero que demuestra O que que llega a mostrar Lo que es Vivir del rock and roll Pero tener que pagar las cuentas al final Más adelante les les quiero hablar Sobre sobre Los Suaves Es mi banda favorita Aparte de, de otras que ya he contado Pero logra... Logra mostrar la parte dura del rock and roll. Es, es fuerte y la historia detrás de las canciones de los suaves es un poco fuerte. Pero es música con un contexto muy, muy marcado. Pero bueno, nomás nos estamos poniendo más reflexivos y pues por ahí no va la cosa. Hablemos de álbumes en inglés. Pues obviamente el, el unplug de New York, de Nirvana, eh, el bootleg series volumen 4 de bob dylan del 66 o o, también se se consigue como el royal albert concert algo así no me acuerdo bien Mm, el kiss alive que es un discazo o sea kiss es una de las mejores bandas que ha tenido este país este, este país fíjame este mundo hicieron mucha, mucha media en su momento y todavía, pero ya obviamente las bandas se están quedando atrás, recientemente en ACDC sacó un, un tema nuevo y yo desde aquí les voy diciendo de una vez que ese último álbum va a ser el último de ACDC, porque vean todo lo que tuvo que pasar para que se tuvieran que volver a juntar y no queremos eh, otro Guns N' Roses con un cantante gordo y y un slash con canas o sea las bandas también tienen un, un tiempo de vida y esto también va para Metallica y esto también va para Maiden y esto también va para Slayer que es lo que pasaría que pues obviamente cuando estas bandas se vayan y se retiren la escena va a quedar sumamente abierta y no van a haber bandas que les lleguen a la altura ¿sí? no ha habido bandas que le lleguen a los talones a Zeppelin no ha habido bandas que le lleguen a los talones a los Beatles ni siquiera a, a, la, a la banda perfecta que es The Who, no hay. Y, y es porque tal vez muchas bandas quieren parecerse a ellos, pero en ese camino se pierden o simplemente quieren ser mejores que ellos y no se puede. No, o sea, la historia está escrita y no hay banda mejor que Metallica, que Slayer, que Megadeth, que Anthrax, que Los Beatles, que The Who, que MC5, que BB King. Nada se puede reemplazar Cuando estas bandas se retiren Cuando se retire la la última banda Un ejemplo, qué sé yo eh, The Who pues sí, The Who todavía está en en vivo Pero cuando ya ellos digan no más Se va a cerrar Un un punto clave en la historia de la música Y es lo natural Porque pues no no todo puede durar para siempre Mmm... Hablando de B.B. King, él tiene un álbum supremamente chévere que es el Life of the Regal. El, es un álbum del 65, es pues el señor B.B. King en, pan des, en, pan, en, muy bien, en paz descanse. Y para mí uno de los mejores álbumes en vivo en inglés de mi banda favorita en inglés, de mi segunda banda, no, de mi primer banda favorita en inglés, que es The Who, que es el, el Life at Leeds, en el 70. Esto es un discazo, señores. Esta, esta, este disco no se lo tiene que gozar de arriba para abajo. El otro sería eh, Rush in, in Rio pues de, de Rush mm, Ah, pues ya les había hecho también el álbum de Johnny Cash El At Force on Prison que Ya encontré el nombre Que salió en el 68 Este álbum tiene el público editado O sea, Johnny Cash llega allá Monta y si quiere hacer un concierto acá Todo el mundo le dice, claro que sí señor Johnny Cash Todo lo que usted quiera Entonces montan el concierto Pero los reos en respeto o en señal de, de respeto Llegan al concierto en silencio y todo el álbum eh, es editado porque ellos permanecieron siempre en silencio. Entonces tuvieron que agregar luego aplausos y algarabías. eso hay una parte interesante. Y el último sería el Live de de Apollo del señor James Brown. Aquí, o sea, James Brown es el papá del funk, Nadie le gana a James Brown. ¿Sí? En este álbum vas a encontrar eh, Sex Machine, vas a encontrar Please vas a encontrar I, I Feel Good, o sea, esto. Y pues es que lo, lo interesante de, de James Brown es que no es tan bueno, desde mi punto de vista, no es tan bueno verlo, eh, perdón, escucharlo, que verlo, verlo es un espectáculo porque el man se ha entregado muchísimo. Para eso tienes Please, que es una canción de 6 minutos donde él simplemente dice, please, 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 please. Lo dice de tantas formas que es interesante verlo más no escucharlo porque pues, se hace sumamente repetitivo. Esos serían de pronto algunos álbumes en vivo que yo considero que son muy buenos. Si tienen otros álbumes o si tienen algún álbum favorito, háganmelo saber mmm, a través de mi Instagram arroba @elbaristeopodcast y mmm, y qué y, y vamos discutiendo, es que es, es lo interesante. He tenido varios comentarios respecto a los otros a los otros podcasts, el tema el podcast de J Balvin y de de Bad Bunny recibió muy buenas críticas. Hay gente que le gustó, hay gente que no le gustó, hay gente que me felicitó, hay gente que me puteó, que porque yo los ponía así, que porque este era mejor que este, que yo no sabía de música, que yo no sé qué. Y pues efectivamente amigos yo no sé mucho de música, solamente les cuento lo que yo veo y escucho a través de, de la música. Mm, mi recomendación para, para esta semana. En temas de, de álbumes, les recomendaría el ajuste de cuentas de Quique González. Ya les he recomendado música de Quique González, pero este álbum en vivo es, es bueno, es reciente, es del 2006, entre comillas, reciente. Y aquí hay muchas colaboraciones, está Bumbury, Miguel Ríos, Iván Ferreiro, Carlos Raya, eh, Jorge Trexler también. O si también no les gusta Kiki González, pues pueden buscar el de Coquemaya, que es un álbum también con varias colaboraciones. Y el álbum de él, si no me acuerdo más, me toca hacer aquí una rápida... La última investigación. Sí, Irrepetible del 2018. Es un álbum en un teatro, parecido al del directo Arriaga de Fito, donde él explora muchas canciones de su vida con los Ronaldos... Con colaboraciones como Dion ferreiro dani martín tiene una canción en inglés que me encanta que se llama beautiful monster es una canción sumamente bella recomendada para todo el mundo para todos los hombres mujeres niños y niñas siga que si sí hay y para este episodio no les traigo de recomendación un podcast les traigo más que todo una recomendación están escuchando de fondo tal vez a, a mis perros, estoy aquí en el proceso de, de grabación que es Satisfaction o charlas con el rock and roll del señor Jacob Selnick. y prácticamente son entrevistas con artistas grandes, con la, el cantante de Cream, con el cantante de Who, con... no me acuerdo... Con... Lo, lo, lo leí hace un tiempo y tengo que retomarlo, creo que nunca lo terminé porque no tuve el tiempo, pero lo pueden encontrar o en PDF o comprarlo legal, se llama así Satisfaction, ah bueno, también trae música del Rolling Stones obviamente, y el álbum, el, perdón, el libro trae una playlist que sugiere ir escuchando mientras vas leyendo el libro para ser más ameno y como que meterte más en el rollo con el álbum. Esta sería la recomendación, este también sería el episodio de esta semana. Me disculpo por no haber traído episodios estas semanas y les confieso que va a haber un poco más de lapso de tiempo entre cada episodio para traer episodios como más... con más calidad, llamémoslo así. Listo, entonces no, no se preocupen, el proyecto sigue en pie, a mí este proyecto me encanta. Espero ya para el próximo episodio traer una compañía, traer un amigo para hablar de de música ya estoy ultimando detalles y la idea sería vernos próximamente recuerden que me pueden seguir en instagram como el baristeo podcast y recuerden que por ahí me pueden encontrar a cualquier hora me pueden escribir o también me pueden encontrar como baristeo en, en instagram cualquiera de esos dos canales preferiblemente en el primero en el baristeo podcast Les mando un abrazo muy grande, les mando un saludo, cuídense, cuiden a su familia, lávense las manos y nos veremos la próxima semana. Les mando un abrazo. Hasta luego.